0: Le acabas de dar play al podcast de Regina Carrot. Atrévete a vivir. Aprende y supera tus límites de la mano y la voz de especialistas que te ayudarán en temas de bienestar, mindfulness, relaciones y superación personal. Ese empujón que necesitabas para ahora sí atreverte a vivir con Regina Carrot. Episodio número 8. ¿Cómo triunfar en el mundo digital? ¿Se puede vivir de tu pasión? ¿Es cierto que el crear contenido o vivir en línea es la nueva manera de poder comunicarnos con las personas? Hola, qué rutinos. Bienvenidos a este nuevo episodio número 8 y podcast dentro de Atrévete a Vivir. Recuerden que este podcast está dedicado para todas aquellas personas que quieren mejorar sus relaciones interpersonales, sus emociones, que se quieren atrever a vivir y se quieren atrever a sentir. Este episodio es muy especial para mí porque vamos a hablar de cómo triunfar en el mundo digital. Sabemos que estamos en tiempos de encierro, en donde hay muchos cambios. Y es como dicen, si no estás en digital, no existes. Y no hablo solamente si quieres ser creador de contenido. También hablo si tú quieres encontrar el amor de tu vida en línea, pues, tienen que poder encontrar en los perfiles. Si tú quieres llevar a tu negocio, que te encuentren tus clientes. O, inclusivo, si tú quieres ser un creador, entonces, este episodio del podcast es para ti. Y la invitada que tengo el día de hoy es nada más y nada menos que Lina Cáceres. Ella es la vicepresidente del Departamento Digital para Desarrollo Artístico Comercial y de Nuevos Negocios de Latin World Entertainment, la agencia que está situada en Los Ángeles y Miami, más importante de los creadores de contenido de través de digital. Han desarrollado carreras como la de Sebastián Villalobos, Calle Poche. Paula Galindo, mejor conocida como Pau Tips, Mario Ruiz. Ella también el día de hoy, les platico, ella es mi manager dentro de LatinWi. Y es una empresa que siempre innovó porque desde un inicio vieron la manera para poder crecer estas carreras de los creadores en digital. Digamos que iban a pasos adelantados. Esta agencia de Latin World Entertainment es liderada por Luis Balaguer junto a Sofía Vergara. Así que trae una gran visión. Y Lina Cáceres acaba de lanzar su libro, ¿Cómo triunfar en el mundo digital? Digamos que esta es la Biblia con todos los secretos que te has preguntado, que nadie te dice, no hay un libro así, donde yo los quiero invitar a que lo lean a profundidad porque van a entender cómo funciona el mundo digital y cuáles son esos mitos y realidades. Así que vamos a conectar a Lina. Hola Lina, ¿cómo estás?
1: Hola
2: Regi, muchas gracias por la invitación en este lugar tan especial.
1: No, encantada de tenerte porque tú estás radicando en Miami, ¿correcto?
2: Correcto, vivo en Miami hace 13 años.
1: Oye, wow, te voy a decir una cosa, la verdad es que yo te seguía antes de que, bueno, para los que no sabían, Lina es mi manager, pero antes de eso yo te seguía porque has desarrollado las carreras más importantes del mundo de entretenimiento digital, pero quisiera arrancar primero con... ¿Cómo comienza tu historia? O sea, ¿siempre empezó con digital o de dónde salió todo esto? No,
2: mira, yo empecé estudiando comunicación social y periodismo en Bogotá. Luego eh, estudié en la Universidad de La Sabana, que es una universidad muy importante de Colombia, y empecé a trabajar en televisión. Fui productora de televisión muchos años, hice una gran carrera en Caracol Televisión, y de hecho cuando decidí mudarme a Miami vengo a trabajar a Univisión. O sea, siempre en mi mundo había estado encerrado en la televisión, eh, y llega un momento en la vida en que el show en el que yo estaba se terminaba, okay. y, y yo estaba como cuestionándome muchas cosas de que no de, de que estaba feliz porque, y agradecida con este país porque me ha dado la oportunidad de trabajar pues, en lo que yo he estudiado, pero que quería hacer algo que, que me llenara más, que, que, que me gustara más por el tipo de contenidos que se hacen en la televisión de acá, no tengo nada en contra de eso, pero, <risa> pero, pero sentía que yo podía dar algo más, y, y, y sobre todo siempre pensaba en qué estoy dejando yo al mundo para el, en el que vivimos, y por cosas del destino, a Sofía Vergara le asignan un canal en YouTube, y una de mis ex jefes de Univisión me dice, nos acaban de dar un proyecto que sé que era la perfecta, y me invita a, hacer crea, a, a ser la supervisora de, de contenido de ese canal. Y sin trabajar, saber nada
1: sin del saber, mundo.
2: No, o sea, nada, o sea, cuando la gente me decía, no, ¿qué vas a hacer? No, yo me voy a, a un canal de YouTube, y la, la gente decía, ¿qué, qué, qué le pasa? <risa> o sea,
1: de que trabaja. cómo
2: uno trabaja ahí y yo no, pues no sé, o sea, también fue como quiero la oportunidad de mí a decir, el show se acabó, mientras me arrecomodaban en otro, quiero buscar otra cosa y, y, y para buscar otra cosa, si uno quiere un cambio en la vida, pues tiene que arriesgarse, porque si no empieza a vivir en círculo y en vueltas, y, y, y creo que era el momento que la vida me estaba diciendo, es hora de tomar tu decisión, y, y, y sonaba muy interesante porque era, vamos a hacer 35 horas de contenido, va a ser contenido de todas las de todas las vertientes, ya sea talk show, reality, o sea, era un mundo de variedades y, y pues afortunadamente tenía una, una carrera en televisión que había trabajado en realities, en shows en vivo, en magazines entonces era como la oportunidad de ver todo la, la, el expertise que yo tenía en el mundo del entretenimiento pero llevarlo al mundo digital, obviamente en los primeros shows que hice, YouTube me decía no, yo hablo produce, tienes que bajarle un poco sí. a la producción, todo es muy televisivo y ahí fue cuando me dije, o sea, el storytelling está cambiando totalmente, la manera de contar historias es otra y, y pues prefiero aprender a, a quedarme eh, en, en el mismo barco en el que estaba, entonces empecé a consumir mucho, mucho contenido en digital y empecé a encontrarme a todos estos chicos que en ese entonces pues todavía ni, ni existía la palabra youtuber, pero empezaba a ver cómo ellos lograban y lo que más como que me llamó la atención y lo que más me conectó con este mundo era ver en la manera en que conectaban con las audiencias, que han formado unas comunidades que yo decía, pues en televisión nosotros tenemos audiencias grandes, pero no, nunca sabemos si nos ven por el show, si nos ven por el talento, si nos ven por el invitado, es como muy, y, y como que no se siente tan propio, en cambio en digital es como esa comunidad que te sigue, a, a, a donde vayas, te apoya, entonces eso me enamoró del mundo digital, y al en tratar de entender cómo se lograba eso, cómo lo formaban, pues empecé a tener pláticas con varios de los chicos, y, y como que por accidente me convertí en manager, y, y, y tuve la oportunidad de decir en la compañía que trabajaba, bueno, eh, fuimos el único canal que fue renovado un segundo ciclo, en, en, eh, cuando Google tenía ese canal, pero obviamente sí. ya el segundo año se está sacando la, 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 la financiación y, y habló con mi jefe y le digo, oye, es el momento, pues la, la, el main core de la compañía finalmente es management, abramos el departamento de management digital y en ese momento yo siempre digo que no sé si él estaba más loco que yo, <ríe> que me siguió la cuerda.
1: Eh, Porque no pues, había, ¿verdad? Antes no había esto de management como ahora que representan talentos.
2: No, en ese entonces, o sea, en ese entonces había management de las, estrellas tradicionales de la música y todo eso, pero en digital tener un manager era una cosa loco, y sí hubo unos que se, adjuntaron, se adjudicaron el, 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 el cargo de manager, pero eso era una locura que le robaron dinero por acá, que se desaparece o sea, era una cosa sí. demasiado loca, entonces la única agencia como que tenía experiencia en el mundo del entretenimiento, que tenía un reconocimiento que por primera vez abrí un departamento de management digital, si sí fuimos nosotros.
1: O sea, fue Latin, Wii, y aparte estamos hablando ahorita de estos momentos donde no había esta certidumbre en donde las marcas confiaban en los creadores. Digamos que antes las marcas era mucho de cuál es el artista de la novela del momento y él está en todos lados, porque estamos hablando hace siete años, ¿no? Cuando comien comienzas tu carrera en el mundo digital. Correcto.
2: Estamos hablando en ese entonces cuando, de, de lo que te decía, la gente cuando... Mis colegas de televisión me decían, pero ¿qué vas a hacer en YouTube? ¿Cómo se, cómo se trabaja? ¿Cómo sí que un canal de YouTube? Y, y, y de hecho, el canal que hicimos, que era Nuevón, fue un canal que, que tuvo muchos resultados y por eso fue el, el único que se renovó. Lo que pasa es que era muy difícil conseguir anunciantes porque pues, los anunciantes no decían... O sea, le estoy echando esto como porque no entiendo ese mundo y no sé, y, y, y no sé qué es. Y todavía pues, había mucho desconocimiento del tema. Eh, y, y digamos que desde el comienzo cuando empezamos a trabajar con los, las celebridades digitales fue también hacer mucha evangelización con las marcas de cómo es la manera de trabajar, porque también cuando decían, ok, entendamos que esto ya es para las nuevas generaciones, entonces si queremos llegar a las nuevas audiencias necesitamos trabajar con ellos, pero también querían venir y decirle, mira, este es el comercial que quiero hacer, este es el librete, decir, no, eso, eso no trabaja así porque este es otro modus operandi, si tú quieres entrar al canal de ellos, hay que trabajar en una co-creación, es decir, tú tienes que entender cómo se comunica él, los formatos que él tiene dentro de su canal para ver cómo entras y, y en ese momento decirle a una marca que un niño de 17 años me esté diciendo cómo yo voy a hacer mi comercial, no. Entonces, claro, el comienzo era un mundo con muchos choques. Yo siempre he dicho que me he sentido como un puente <ríe> entre los choques y, y logré como encontrar una fórmula que se unieran esos dos mundos que sabíamos que eran muy importantes. Al igual como hemos podido también introducir al mundo de la televisión, porque en la televisión, imagínate, también era como, ay, no, esos son unos, unos culicagados que hacen selfies, no, 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 eso es cosa, esas caras, esas no sé qué, y era, no, o sea, si tú quieres llegar a las nuevas audiencias, es una herramienta muy importante, pero también es muy importante el cómo lo vas a hacer, porque todo el mundo pensaba que la, que la, como la marca secreta era, ay, poner un influencer y eso va convertir un millón de views y esto no es milagroso tampoco, esto necesita de una estrategia esto se necesita de un trabajo eh, en el que tenemos que plantear un objetivo y hacer toda la estrategia para llegar ahí, entonces claro al comienzo esto era una locura pasaban 200.000 mil cosas pero, pero creo que hoy en día ya hemos avanzado muchísimo eh, y creo que ya se siente la importancia sin embargo es un mercado un poco difícil porque no hay estándares y, y siempre claro. las industrias han jugado con un estándar o el otro estándar, pero en, en digital tú tienes tu propio estándar porque cada quien tiene sus propios objetivos, cada quien sabe dónde quiere llegar y no lo puedes comparar con el del otro. Entonces, al ser tan personalizado, es muy, dif es muy difícil estandarizarlo. Entonces, a veces también a los ejecutivos de marca les cuesta hacer una inversión porque tienen miedo de cómo va a mostrar que esto, que sí, mostré si es positivo y que los otros me crean y me copien porque los otros no tienen un parámetro con qué compararse para saber si sí si lo programan. Entonces, sí es un mundo que vamos construyendo paso a paso, que todavía hay mucho por descubrir y que cambia tan rápido que cuando ya estamos como organizándonos, hay que evolucionar.
1: No, y era lo que te iba a decir porque justo ahorita lo estamos viviendo en cómo van abriendo, cerrando, cambiando plataformas y en donde el creador de contenido realmente, si eres creador, pues te vas adaptando, ¿no? A todo. Entonces, no es, es tienes que estar, bueno, a mí me gusta también decir que es importante que estés en todas O sea, tienes que Total. estar en todas como para que todas las audiencias te vean, pero bueno, siendo también Lina pionera a través de manejo de talentos en digital y verlo como una industria en donde las personas podían vivir de eso o de su pasión de estos famosos videitos. ¿Cómo nace entonces esa inquietud para que tú hagas tu libro y lo empieces a escribir? Es más, ¿a qué horas porque andas por todo el mundo? Pues mira,
2: eh Digamos que yo soy una persona muy tímida cuando no estoy hablando de estos temas y cuando pues, abrí el, el departamento digital empezamos a, a establecer, empezamos a asistir a conferencias, eh, iba a las conferencias y escuchaba gente decir muchas cosas de digital que no eran ciertas, ¿me entiendes? Eran en escena diciendo no, es que para que sea exitoso en digital tienes que hacerlo con la cámara moviéndose, que no sea de calidad y no sé qué. Y no conozco a nadie más perfeccionista que un creador de contenido. Sí. <ríe> o sea, hasta yo cuando me ponen a grabar algo, la me tiembla porque digo, todos los, ustedes son demasiado cuadriculados, todo se ve así, todo es perfecto. Eh, yo estudié también comunicación social y periodismo, pero no manejaba la cámara. Entonces, claro, ha sido como un choque. De, uh, tengo que aprender a, a manejar cámara y todo eso. Entonces, en, en, en esas, asistir a esas conferencias y ver que decían tantas cosas que no eran realidad es como que... Me entró un empoderamiento a mí, dentro de mí, que dijo, la única solución es que tú te pares a hablar allá, te estás a tener que dejar la pena y vas a hablar allá, y empecé a trabajar mi conferencia. En, en el transcurso de esos siete años he dictado como alrededor de 12, y 15 conferencias, se lo he hecho a marcas privadamente, wow. o he participado en eventos de, 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 del mundo digital muy importantes que me han abierto las puertas, y siempre que terminaba las charlas venía mucha gente y me hacía preguntas y, y como que la gente estaba muy conectada con el tema y eh, digamos que también en estos ocho años he trabajado en diez libros que gracias a Dios han sido bestseller, he trabajado con las dos editoriales wow. tanto Planeta con Penguin Random House y trabajando uno de los últimos libros que dice, me dice la editora, me dice, oye, trabajar contigo en los libros es como tener otra editora al lado porque tú entiendes muy bien la marca de tu talento y, y siempre te aseguras de que estés a vos y sentarse a hablar contigo es súper delicioso porque no, uno se siente que se está informando porque no haces tu libro y yo le dije, oye, pero yo llevo 12 años, o sea, yo llevo 7 años hablando este tema, yo creo que la gente ya debe estar hasta aquí en y me dijo, no sé en esos días tuve como dos conferencias y cuando tuve las conferencias, la gente me hacía otra vez las mismas preguntas que me han hecho desde el día uno Entonces <risa> Ajá. Me, puse me puse a pensar y dije, bueno también es que en el mundo hispano, en el mundo latinoamericano, no hay un libro, no hay un documento que guíe esto. Y creo que se podría hacer la base para, para, para hacer muchas más cosas. Y ahí es cuando digo, es el momento de hacer el libro, y es el momento de, de, de ponerlo ahí. Y, y le dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer.
1: Y, así, y me imagino que es muy diferente, como sabes, es muy diferente estar ayudando y estar haciendo los libros de otras personas a cuando es el tuyo, ¿no?
2: O sea, es totalmente diferente, me peleé 20 veces conmigo, además porque yo digo en Casa Herrera,
1: cuchillo de palo,
2: o sea, yo, vendo, yo estoy feliz vendiendo a mis creadores, los regaños, el video así, les doy todas las directrices para que hagan las cosas, yo prendo una cámara y me robotizo, no puedo hablar, eh, entonces claro, cuando empiezo a escribir el libro, era una guerra contra mí misma, o sea, lo empecé a escribir tres veces.
1: Y volvías, y, escribí, empezar, escribía, y volvías a empezar, y volvías a empezar.
2: No, es que eso no puede ser el libro. Y volvía y empezaba, y empezaba otro, hasta que le iba encontrando. A la vuelta un día dije, bueno, voy a empezar a escribir, ta 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 ta, ta y voy escribiendo como las cosas que yo siento que son importantes, y después yo veo como las uno, y, 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 y digamos que el libro me, me fue llevando también a, a un momento de cómo, cómo contar mi historia, porque pues es una historia que yo la he vivido, que es, que es una historia personal, pero que no, prevale, no prevalezca mi historia como yo, Lina, la, de, la que descubrió el talento, y la que, sino de cómo esta industria y demostrarle a la gente la oportunidad que hay en esta industria si las cosas se hacen bien. Porque es que también, digamos que hoy esto se volvió una moda donde todo el mundo quiere ser influencer, pero nadie sí. entiende el verdadero trabajo que hay detrás de ser un creador de contenido eh, porque no eh, digamos que todo todo el mundo se dio cuenta de este mundo cuando ya estaban todos en millones de views y millones de likes y todo el mundo... Como
1: y que, que ganaban no... dinero.
2: Exacto. Y, y todo el mundo ve como el, el producto final, que es la foto que se subió o el video que se subió, y, y pues hay un camino mucho detrás, que es construir una voz. Eh, entretener a, a, a una diarrea y convertirla en comunidad, que ese trabajo, pues la gente no ve y no entiende que ahí está el verdadero valor de todo lo que se hace.
1: Y creo que es importante también, digo, para todos los podcasts que nos están ya sea viendo o escuchando, que sepan que si quieren hacer una carrera en esto, es importante que tengan paciencia porque, porque va para largo. Y justo cuando tienes tus picos, también luego tienes que volver a empezar y reinventarte, hacer contenido nuevo, porque yo creo que terminas, o bueno, yo te puedo decir que en mi experiencia termino trabajando más horas que si estuviera sí. en un trabajo normal, o qué es lo que tú notas en todos estos creadores eh,
0: que están sí. todo el día, ¿no? Claro,
2: yo por eso a todos les digo que lo básico es tener un espíritu en emprendedor. ¿Por qué? ¿Y por qué lo comparo con un emprendedor y no un gran empresario? Porque el emprendedor sabe que hay que hacer beneficios, hay que hacer sacrificios, que hay que convertir los problemas en oportunidad, que se trabaja 24-7, que se necesita mucho más compromiso que cuando uno es empleado de alguien porque estás trabajando para ti mismo y de ti depende el que puedas comer, el que puedas hacer la cosa, entonces ese compromiso es muy, muy importante y lo otro es que hay que ser muy autodidacta, porque cuando tú tienes que ver lo que tú haces como empresa, pues te das cuenta que tienes que ser siete empleados en uno solo, porque tú tampoco puedes ser el, emplea el empleado más caro de tu empresa. Tienes que ser el empleado <risas> que más recursos le da y el que más la hace avanzar. Entonces, eh, en eso sí es lo que siempre he defendido, que, que un creador de contenido es un trabajador Workaholic 24-7, multitasking, eh, y lo más importante y lo que más valoro es que son autodidactas porque finalmente es una carrera multidisciplinaria no es una carrera como que, ay, estudiaste dirección y ya, o sabes cómo escribir ¿me entiendes? Yo que estudié una carrera que es comunicación social y periodismo que uno ve televisión, radio eh, comunicación organizacional, un mundo de cosas pues igual en esto me hace falta saber de accountant de, de contaduría porque pues sí. tienes que estar haciendo negocios y tienes que saber cómo pagar impuestos y tienes que hacer todo eso pero adicional a eso eh, al ser tú el dueño de tu empresa tienes que saber cómo venderla y, cómo ser mar y, y hacer casi una carrera de marketing también, pero también si quieres ser artista, entonces cómo haces el desarrollo artístico ¿En qué tal, hacia, hacia la música o hacia el teatro o sea, se requiere muchas muy, como mucha, muchas carreras diferentes que tienes que saber jugar
0: mezcladas. Y, y yo creo que,
2: que, que eso es un valor muy muy importante porque no todo el mundo tiene la paciencia y el amor para lograr desenvolverse y entender un poco de todo esto es para hacer que finalmente sea una empresa que salga adelante, un emprendimiento que
1: surja lo dijiste de manera perfecta o sea, exacto, termina siendo el creador una empresa, es un emprendimiento y las Total. personas que a veces nada más buscan por decir el quiero hacerme viral o quiero el momento de la fama creo que eso, también cosas virales a veces también, y tú tienes un punto mm. muy interesante en eso que a veces no, no es que nada más sea viral una vez, sino es que a, lo, a largo plazo hagas una carrera y que estés impactando
2: Total, yo siempre digo que prefiero impactar que viralizarme eh, porque definitivamente si quieres tener una carrera a largo plazo, ¿me entiendes? Los objetivos de todo el mundo son válidos eh, y siempre me gusta hacer que la persona lo vea como una empresa porque al comienzo, ¿cuál es tu marca personal? ¿Qué es eso único que te dieron a ti? ¿Qué es lo que tienes para compartirle al mundo? Y así es como termina siendo una voz de la plataforma y no un eco porque claro ves todo el mundo ahorita quiere hacer si la gente ve que eh, a Pout Tips que está haciendo tutoriales de belleza le está yendo súper bien quiero hacer los mismos tutoriales de belleza sí. de Pau Tips no ya existe Pau Tips qué es lo diferente que tú me vas a traer a, a, a Pau Tips y, y y con eso siempre pongo porque la gente dice pero es muy complicado porque la gente siempre está acostumbrada a consumir lo mismo y yo Siempre pongo ejemplo a Calle Poche o te pongo a ti, porque ustedes no fueron pioneras, no empezaron hace seis a hace 10 años, porque ya todos están cumpliendo casi una década, cuando empezaron <risa> los primeros, que era que, que, que cuando eso nadie existía y fueron como los primeros que dieron el primer paso. Calle Poche empezaron hace tres años, más o menos cerca a lo tuyo. Y, y, y son contenidos totalmente diferentes, eh, no, no no se parecen lo uno con el otro, creo que tú tienes una vertical muy linda, muy innovadora, de, de porque es algo que, que se presta mucho con, con, con la necesidad que tiene hoy las audiencias hoy en día, y es de, de esa parte de bienestar, de ser positivos, y digamos que a que tenían también lo del maquillaje, pero también tenían lo de baile, y pudieron crear un canal con una variedad que a la gente le llamó mucho la atención, conectó y en tres años lograron tener números casi como los pioneros y, wow. y la, tener crecimientos a, al año de mil por ciento, que era una locura entonces yo siempre digo si sí se puede, eh, lo que pasa es que hay que hacer ese trabajo primero que no es salir y abre una cuenta y ya puse mi selfie, mañana hago esto para no sé qué, sino es ¿qué es eso que a mí me hace único? ¿Qué es ese, ese propósito, ese hobby esa pasión ese conocimiento que tengo yo, que no tiene nada más que al compartirlo al mundo va a conectar, porque es eso especial o ese don que me dio a mí la vida, o Dios, o como lo quieran
1: llamar. Que como en cualquier carrera, digo, todos somos aspirantes para poder, claro, puedes, cualquier persona puede abrir su Instagram, su Facebook, etcétera pero sí está muy claro que, como dices, hay gente que sabe cantar, hay gente que sabe crear contenido, seguro en algo eres bueno, pero creo que ser auténtico es lo más importante, y en lo personal, te puedo decir que a mí me sucedió con la parte de motivación o de psicología, porque pues normalmente la gente lo toma como algo aburrido, ¿no? Como algo que eh, te da flojera, es para gente más grande. Entonces creo que en ese momento, en lo personal, era importante darle voz con igual y una persona que no está en traje y está en saco y está en su oficina nada más regañándote. Entonces yo creo que justo también lo quiso hizo Calle y Poche, por eso tienen el boom. Y aparte que está muy bonita su relación, crean conexiones con todas las personas, no solamente que están pasando lo mismo, sino... Que, pues hay alguien que es igual que tú y no hablo de preferencia sexual ni nada, hablo más bien de tengo un sueño, soy una persona normal y fíjate que estoy logrando mis sueños.
2: Total, yo creo que eso es lo más bonito que la mayoría de influenciadores en el comienzo o creadores de contenido en su comienzo hicieron para conectar con su audiencia y es, soy una persona como tú que estoy saliendo a cumplir mis sueños y te invito a que te arriesgues, a que... No, no, no tengas miedo ni te limites, los límites no los ponemos nosotros, vamos a salir y yo creo que eso hizo que en, que en las nuevas audiencias generara como esa conexión porque eran yo también quiero hacer eso, yo también quiero ser sí. ese diferenciador, entonces y los veían a ellos haciendo sus cosas, entonces era también como una fuente de inspiración, yo, yo, yo a todos los llamo storytellers inspir, eh, aspiracionales o in, no sé cómo se dice la palabra correcta porque de verdad que generan esa cosa, esa, eh, esa inspiración en la gente, de yo puedo, quiero hacerlo. Y, 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 y creo que hemos encontrado a lo largo de, de toda esta carrera historias hermosas de niñas que decían no me atrevía eh, que los papás no las van a estudiar la carrera que querían y o sea y, y después lo lograron y hoy se dan a conocer y son grandes en lo que hacen entonces siento que que allá todos les decía qué bonito que uno a la edad de ustedes porque pues todos están entre los veinte y pico de años tengan esas historias de poder inspirar a otros, ¿me entiendes? Antes uno decía, pues los grandes artistas que leemos en los libros no tuvieron esa, esa alegría sí. de poder vivir, que la gente admiró su talento, que la gente se inspiró, porque pues todo era, era un mundo muy, muy desconectado y, y gracias a, 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 al internet y, al, y a todo esto que nos trajo, que nos conectó a todos, pues nos permite ver que a cortas edades podamos tener esas historias eh, que, que nos hace hacer que la vida o lo que estamos haciendo vale la pena.
0: Este es el
1: momento adecuado si quieres tú crear tu marca personal, si quieres pasar tu negocio en línea, si quieres poder, no sé, conquistar a alguien y que te encuentre en redes sociales porque no has encontrado el amor, lo que tú quieras. Creo que es el momento de digital que a pesar de que viene muchos años atrás, digamos que ahorita y más con lo que sucede en el mundo le aceleró todo el proceso, esa curva de aprendizaje que todavía mucha gente todavía no agarraba esa ola. Pero, Lina, siendo la manager más famosa en Latinoamérica, scout de talentos, digo, tú también ya eres una figura pública donde la gente se acerca a ti, la gente te pide consejos. ¿Cuáles serían esas características que tienen eh, esos creadores en donde tú dices, ¿sabes qué? Tiene el factor X, o sea, ¿qué tienen todas esas personas como Sebastián Villalobos, Claudia Bada todos con los que trabajas?
2: Mira, yo siento que la autenticidad de, de que ellos estén claros de, de, de qué es eso, que, los, que no les dé miedo a ser diferentes, que no les dé miedo proponer, porque es lo que yo digo en las redes sociales, hay que llegar innovando y esto. Qué propuesta tienes tú para llegar y hacerlo siempre busco ese factor eh, de autenticidad que lo tenemos todos hay, eh, siempre hay unos que nos gusta guardarnos y nos queremos volver en el, en el formato estereotipo de antes pero, pero sí hay muchos de, de que dicen no, yo soy esto y salen y lo dicen y, y creo que eso conecta mucho con las personas entonces obviamente la autenticidad y ya cuando veo, digamos las redes sociales, lo que te digo ver claro una marca personal, porque cuando hay claro una marca personal pues estoy eh, fortaleciendo esa autenticidad porque estoy mostrando mi contenido de una manera que solo yo la estoy mostrando con una visión, con colores, porque digamos que creo que lo bonito del contenido es que gracias a la edición se puede personalizar súper bien. Y, y, y yo siempre digo a la gente cuando tú tienes buenos creadores de contenido, los pones todos en un mismo lugar. Y todos te sacan un video totalmente diferente porque cada uno tiene su perspectiva. Y sí. y, y no y la gente no quiere consumir más de lo mismo, sino eso. Quiero consumir la perspectiva de él, la perspectiva de él, porque son, si lo ves en experiencias, son experiencias totalmente diferentes. Entonces, digamos que ese es la, lo, lo principal. Y lo otro principal es que tengan eh, la visión de emprendedora, de negocio, de que estoy creando un negocio a largo plazo, no a corto. Y, y tengo la paciencia y lo que se requiere para lograrlo. Creo que esas son las dos cosas
1: básicas. Que esas cosas que justo estás hablando, que ahorita estoy mostrando en pantalla a Pau Tips, a Paula, que ella innovó también con su marca eh, de, de belleza, ¿no? Y de, de cosméticos, que seguro para muchas personas igual y pueden decir de, es que ya está, por decir, muy saturado belleza, ¿cómo se ve original? Yo veo que ella lo hace a diario. Entonces, ¿tú cómo trabajas en ese proceso con los creadores? Porque digo, sé que tú eres la mente maestra detrás de todo. Mira,
2: siempre es en un comienzo establecer como un plan de hacia dónde queremos llegar, los proyectos que queremos desarrollar. Obviamente la creación de productos es, es una, un, un ideal que todos tienen ¿la? y la creación de productos requiere de mucho trabajo, por lo que tú dices. Vamos a entrar a nuevas industrias, donde nosotros somos primíparos y donde ya hay grandes players, pero no es imposible si se trabaja con las condiciones necesarias y por eso es súper importante que cuando vas a trabajar con un creador en esa parte pues tenga esa visión emprendedora de negocio, porque al comienzo los negocios hay, hay, hay que tomar decisiones y sacrificios muy importantes. Entonces es, vamos a crear mi línea de maquillaje como la sueño, pero sí. cuando llegas al laboratorio te das cuenta... Eh, que la fórmula exacta como la quieres a veces hay que ajustar y se demora un montón, que, que a veces el empaque que sueñas, el producto sale muy caro y va a ser muy difícil para tu consumidor final, que el producto eh, tenga la pigmentación que tú quieres o los colores que tú quieres. Entonces, digamos que con Pau, crear una marca, con Pau nos demoramos más o menos dos años. ¡Wow! Y eso que ella algo que ella y era un proyecto que ella ya venía tratando de hacer por sí sola, o sea, siempre eh, había sido su sueño, pero siempre le respeté y le valoré mucho la, la bandera de ella, que fue, a mí, lo que más me importa son las fórmulas, el empaque y todo lo demás, obviamente que se da muy pautit, pero, pero enfoquémonos en tener muy buenas fórmulas.
1: Buen producto.
2: Y, buen producto, y de hecho creo que esa ha sido la bandera de la marca, que también hoy en día ya está disponible en México, en todos los Sephora
1: ¡Wow! Y sí, entró sí, a Sephora, o Sephora. Sí, eso sí. es súper fuerte, eso es súper fuerte, porque muchos creadores tienen su línea, pero pues en su página web, o sea, entrar a un retailer tan grande, eso ya cambia todo. Sí,
2: y digamos en Colombia estamos con Chromantic, que es el retailer más grande de belleza, en más de 88 eh, almacenes, más obviamente el online, porque pues, viene siendo online, y, sí. y, y digamos que sigue la apertura de esos mercados. Entonces, eh, es eso. Eh, digamos que yo soy muy de trabajar profesionalmente y es, si vamos a hacer una marca, vamos a desarrollar una marca como una marca de mercado top y pues eso requiere ciertos partners, cier cierto trabajo porque pues eh, no, tú puedes, crear, tú puedes decir hoy quiero una marca de maquillaje y mañana tener unos labiales y sacarlos, eh, y sacar unos labiales en tu punto com y no sé qué, pero como me gustan las cosas que realmente generen un impacto, es, no, vamos a sacar una línea de maquillaje que tenga los estándares, los permisos, todo como se requiere en una industria, y mira que cuando lanzamos la marca de Pau, también fuimos muy innovadores en el lanzamiento, porque el lanzamiento fue con, con mucha experiencia de maquillaje, y pusimos los labiales, y, y todo era como de algodón, o sea, era súper, súper, súper lindo, todo eso que en Colombia nunca habían tenido un lanzamiento, así todo el mundo nos decía, ¿pero dónde sacaron esto?, y, de hecho, la marca al medio de haber lanzado ya estaba en los retailers donde estábamos como entre las top 10, estaba en número 6 de más vendidas.
1: wow Ante marcas, como dices, de toda la vida, ¿no? Las típicas marcas y ahora ya pues están cambiando el mundo, haciéndolo bien, ¿no? Con una estrategia, emprendimiento, visión, branding. Claro.
2: Totalmente, sí. sí. En, en digital no hay éxito si no hay estrategia. Y siento que hoy todos tenemos también unas grandes oportunidades, grandes a, gracias a digital, Digamos, eh, con, con, el te con el tema de las marcas tradicionales, hay un estudio que en las nuevas generaciones, el 77% de las marcas podrían desaparecer mañana y no les importaría. O sea, las marcas no están conectando con las nuevas audiencias. ¿Por qué? Porque necesitamos marcas con propósito, marcas que nos muestren que cuidan el medio ambiente, que son inclusivas, que tienen valores de marca, que más allá de venderme un producto, tienen algo mucho más profundo. Eh, y creo que eh, esa es la oportunidad que tienen los creadores de contenido que están desarrollando marca, crear esas marcas con propósito que están conectando con sus, con sus comunidades y por eso son tan exitosas al momento de la venta.
1: Claro que antes cuando ponían por decir al artista que estaba de moda, que a pesar de, decías, claro, lo ven en todos lados, pues no había en estas redes sociales y no había esa oportunidad, era como muy lejano, yo me acuerdo de veías a la típica artista, no sé, Julia Roberts o, o Tom Hanks y pues eran inalcanzables y justo esa inalcanzabilidad creo que era como lo de, era tan lejano, y ahora el poder hablar con la persona que tanto admiras, yo creo que por eso hay, hay tanto cambio, pero te quisiera preguntar, Lina, antes de terminar, dos cosas, la primera es, si tuvieras que volver a empezar, ¿qué cambiarías o harías las cosas de la misma manera?, Sabes
2: que yo siempre yo siempre digo que yo haría las cosas de la misma manera porque creo que estoy donde estoy y soy lo que soy pues gracias a ese camino que recorrí, ¿me entiendes? De, sí. de decir, hubiera cambiado esto, no hubiera estudiado comunicación. Cuando yo estudié comunicación social, pues apenas estaban haciendo las plataformas como YouTube y todo eso, entonces era imposible que, que, que dentro de mi... O sea, lo hubiera tenido que estudiar la vida, hubiera nacido como 10 años después. Entonces eh, siento que... La vida me ha sorprendido positivamente. Eh, también creo que es muy importante saber encontrar como las oportunidades cuando se presentan y, y, y creer como en ese gut feeling que todos tenemos que a veces nos da miedo porque decimos, no, yo estoy la seguro O sea, yo hubiera podido seguir trabajando como productora de televisión que gracias a Dios había tenido una carrera muy exitosa. Era productora general del show, yo tomaba las decisiones del show, todo eso. Pero, pero llegó esta cosa que era una cosa totalmente nueva y dije, ¿por qué no? Hay que experimentar y, 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 y le doy gracias a, a la vida por, por haberme hecho tomar esa, ese riesgo y esa decisión. Entonces, yo hoy soy una persona que es muy agradecida de todo lo que he vivido y por eso yo diría que no cambiaría nada porque creo que estoy aquí por toda esa historia. La vida
1: te va llevando por por caminos en donde tú a veces dices híjole, no sé si es un salto al vacío pero de pronto dices, claro ahí tenía que estar, tú siendo una productora ejecutiva de los mejores programas en Colombia decía, pues, cualquier otra persona se quedaría en ese trabajo seguro, ¿no? Ya lo habías hecho, mm, o sea, es, entonces qué bueno que tuviste esa visión, digo por eso eh, eres la manager más importante en el habla hispana, no solo en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica y en España, pero quiero que me digas tres razones así brevemente por las que tienen que comprar tu libro ¿Cómo triunfar en el mundo digital? Bueno, la
2: primera, porque siento que el mundo digital hoy es una necesidad, es una oportunidad de negocios que todos la necesitamos, no importa si eres médico, papá, mamá, o sea, creo que si conocen la historia de YouTube, hay historias exitosas de una señora de 62 años que montó su propia oh. fábrica de colchas, el profesor de matemáticas colombiano, que es uno de los más seguidos, o sea, ah, historias claro. exitosas, hay millones, entonces que no lo vean solamente que es para los jóvenes, sino todos tienen una gran oportunidad. Segundo, pues porque es una manera de construir una marca personal propia sin depender de nadie, sin ser empleada de nadie, de, de, de autoabastecerse, aprovechando las plataformas digitales que hoy nos permiten una ventana global que, que, que podemos hablarle al mundo de ese talento, hablarle al mundo de ese gran producto, o hablarle al mundo de ese gran emprendimiento que montamos. Y número tres, pues porque siento que, que si hoy en día tú estás pensando en ser un negocio o, o, o hacer cualquier cosa o mostrar tus servicios como profesional, porque también no solamente sí. eso, hay gente que, que muestra sus servicios profesional, hay una frase muy fuerte de Bill Gates que dice... Si las empresas no están en digital, no existen, pero yo les llevo a, si las empresas no están en social media o las personas que quieren vender servicios no están en social media, no existen.
1: Exacto. Oye, pues muy buenas razones. Todos los podcasts escuchas, toda la gente que esté viendo o escuchando tienen que comprar este libro. Se los recomiendo porque no hay nada parecido. Es como la famosa Biblia. No solo de creadores, para que tú puedas estar en digital, vendas tu producto, hagas tu vida también, hagas tu negocio, puedes vivir de eso. Así que aquí en la descripción abajo van a poder encontrar el link para que puedan conseguir el libro, que ahorita está en buscalibre.com. Sí, es,
2: sí, está en buscalibre.com y están en todas las plataformas digitales, Amazon, Google Play, Google eh, bueno, todas las que existen, yo te paso todos lo
1: que dicen. <ríe> Exactamente, en todas las plataformas digitales próximamente también, o más bien en físico ya está en Colombia, ¿cierto?
2: Sí, en físico ya está en Colombia y próximamente en México y en Estados Unidos y Paraguay.
1: Ah, or, No, pues entonces tú vas uh -huh. en grande, Lina, te nos vas tú también de creadora de contenido y de influencer, nada más no me dejes, no me dejes de manager, por favor, pero te agradezco por tu tiempo, gracias por conectarte, la verdad es que ha sido una plática muy bonita y la verdad, más que eso, es que va a terminar ayudando a muchas personas aquí, igual y tomen ese salto que tú tomaste en su momento. Eh, dinos, Lina, por favor, cómo te pueden encontrar en todas las redes sociales.
2: Lina M. Cáceres.
1: Lina M. Cáceres en, en el portal digital, en Instagram, en Facebook, en cualquier lado, en Twitter, en TikTok, en todos lados. Así que Lina, no te me vayas que justo platico contigo, pero gracias a todos por escuchar este episodio número 8, cómo triunfar en el mundo digital con Lina Cáceres.